0: Il contenitore di pellicole di Radio Popolare Giornata a tutti, bentornati a Chassis. Parliamo di cinema anche nel giorno di Pasqua con Barbara Sorrentini e eh, tante voci in questa puntata. Eh, vi ricordo subito la pagina Facebook Chassis, Twitter Chassis Radio Pop e il sito di Radio Popolare dove potete trovare il podcast di queste e di tutte le altre puntate. Eh, intanto, però, io gli auguri di Pasqua ve li voglio fare in questo modo.
1: Perché Dio. Può perdonare le colpe commesse contro di lui, ma non può perdonare per conto terzi, diciamo. Non può perdonare le colpe commesse contro un altro, contro gli uomini. Solo la vittima può perdonare colui che gli ha fatto del male. Ma se la vittima è morta, nessuno ti potrà mai perdonare al suo posto. Nessuno, nemmeno Dio. Se uccidi, quel male è irreparabile, eterno. E questo dovrebbe disarmare, no? C'è un crimine ancora più grande, che è quello di chi, pur non uccidendo, permette che si uccida. E questo, guardate, vale anche per la pena di morte, che questo comandamento espelle, la cancella, non la permette. Guardate che la pena di morte è sempre, sempre stata prevista per motivi economici, strategici politici o religiosi, ma mai per giustizia, mai. Il comandamento dice di non separare l'amore dalla fedeltà, di essere fedeli, che non è un obbligo per carità, eh, deve essere un desiderio, se non c'è non c'è, non ti dice niente a nessuno. Voi mi direte, ma questo comandamento quindi ordina di dire sempre la verità? No, perché sarebbe tremendo. Dire sempre la verità come un dovere renderebbe impossibile non solo vivere, ma proprio ogni forma di vita. Sarebbe la cosa più violenta, più disumana, no? Anzi, ci sono delle situazioni in cui non dire la verità è proprio una benedizione. Non è contro il prossimo, ma per il prossimo, che a volte non si il vero, lo sappiamo. Ci sono delle bugie necessarie, sacrosante, e poi ci sono momenti in cui è addirittura eroico non dire la verità in situazioni di tirannia politica, nella lotta per la libertà, sotto tortura. In questi casi, queste persone, anche quelle sotto tortura, non dicono la verità proprio per non tradire la verità. E pensate a quanti non credenti anche sono morti sotto tortura per noi, per la nostra libertà, senza credere in Dio, senza aspettarsi nessuna ricompensa. Per loro... La vita è eterna se si lascia agli altri un esempio, queste persone hanno una fede profonda nella continuità della vita e danno la loro vita per lasciare qualcosa che possa apparire bello a coloro che verranno, è una cosa immensa commovente, guardate, fa venire a piangere, solo un idiota può pensare che queste persone se c'è un paradiso non saranno accolte, come ho molto sentito dire, guardate, è una cosa in mente, per questo, per questo dico, è, è grandiosa la verità.
0: Roberto Benigni un estratto dai Dieci Comandamenti, forse uno dei più forti e anche più politici. I Dieci Comandamenti ora sono usciti in DVD, se li avete persi nella sua diretta andata anche in televisione eh, avete la possibilità di riascoltarlo o forse farlo riascoltare.
1: La
0: Des hommes de Dieu, non so se vi ricordate quel film, questo è un estratto dalla colonna sonora. Cominciamo questa puntata di di Chassis con un film che è appena uscito nelle sale si chiama Soldato Semplice il regista e protagonista è Paolo Cevoli che forse molti ricordano per le sue incursioni a Zelig insomma lui arriva dal cabaret Eh, però insomma superata la mezza età come dice lui con molta ironia eh, ha pensato di di voler eh, scrivere e eh, girare un film un film riuscito, ambientato durante la prima guerra mondiale girato quasi tutto in trincea e usa come nota, ovviamente, la comicità, l'ironia. Ne abbiamo parlato con lui. Alla tua età, farti mandare al fronte.
2: Soldato semplice, montanari, geografista. quella è la tua attrezzatura, levati dai coglioni.
3: Venite giù a governarci! Adesso sono tutti i casti vostri!
1: Quattro alpini sfigati, un maestro elementare, uno scugnezzo di Napoli!
3: Come ci fa un meridionale qui in mezzo alla montagna?
1: A capri scali faraglioni!
3: Alpino marino!
0: Matteo. Cominciamo proprio da qui Perché intanto hai deciso di fare un film E poi su una storia molto importante dell'Italia
3: Ma eh, diciamo che le storie mi sono sempre piaciute A me piace molto raccontare Mi piace far ridere Ma mi piacciono le storie, la storia, perché se io ti racconto una storia, ti ti faccio vivere qualcosa che... Io penso addirittura che l'uomo abbia cominciato a parlare, non per comunicare, perché anche gli animali comunicano, per raccontare storie. Se tu ci pensi, la pittura, pittura, i primi graffiti erano dei dei film, erano delle storie. Cioè io, io se tu ci pensi, l'uomo secondo me ha un bisogno di raccontare storie. Perché la storia ti racconta che tu esisti, che vieni da e andrai a. E a me questa cosa mi è sempre piaciuta. Il mio nonno Pietro, che ha fatto la, la Grande Guerra come eliografista e mi raccontava le sue storie e c'è questa foto che io ho messo alla fine del film eh, di questo nonno e mi raccontava cosa faceva che lui andava lì doveva misurare gli angoli per ricevere i segnali luminosi dall'altra parte della eh, aveva 21 anni mio nonno però era già un intellettuale perché sapeva leggere, scrivere sapeva usare le morse sapeva usare il goniometro quindi insomma era una persona di cultura e mi raccontava questa storia e a un certo punto io ho scritto questa storia Per il teatro... Poi ho rincontrato Marco Preti che è questo cinematografo bravissimo eh, documentarista che ha girato cose in Alta Montagna ma ha detto perché non fai un film e eh, alla fine è venuto fuori un film, una serie di circostanze.
0: Che poi è un film che ha quasi una struttura teatrale per come si è costruito, voi siete lì in Alta Montagna per quasi tutto il periodo delle riprese tu sei il soldato semplice, allora chi è questo soldato semplice?
3: Ma è stato semplice, rappresenta un po' diciamo, una figura tipica italiana, che è quello che cerca di svicolare. È questo maestro elementare, è, diciamo un bamboccione ante No? perché non sta con la mamma non vuole avere legami è ateo, ma, ateo perché no, è contrario alla guerra ma giusto per non avere una rottura di coglioni eh, e così cerca sempre di schivare eh, è un po' così un vigliacchetto e ad un certo punto lui viene costretto dal suo preside a prendersi delle responsabilità o oh, ti radio da tutte le scuole del regno oppure visto che hai detto una cosa gravissima, hai detto che la piccola vedetta Lombarda era un patacca perché non si può morire a 12 anni per la patria perché bisogna vivere e questa onta per essere lavata il povero maestro elementare Gino Montanari si deve presentare volontario in guerra e qui incontra il suo posto incontra un ragazzino di Napoli uno scugnizzo di Capri, anzi, del 1899, che invece è molto credente, molto legato alla famiglia, molto eh, eroico e il rapporto fra questi due si rovescia e si cambiano.
0: Ovviamente il film fa ridere perché il personaggio è eh, comico, la storia non fa ridere perché è una storia drammatica, evidentemente si può
3: far ridere parlando di un tema come la guerra. Ma io devo dire questo, eh, io penso che sia una caratteristica degli italiani. Ridere lì dove le cose vanno male, perché quando le cose vanno bene sono capaci tutti, ma tirare fuori la battuta, tirare fuori ironia, leggerezza nei momenti di difficoltà penso che sia una nostra caratteristica e penso che sia anche un bel modo di vivere perlomeno per quanto mi riguarda, avere sempre la cassata in canna, penso che sia un bel modo. Ti sei ispirato a qualcosa, a qualcuno
0: per, per fare questo film? Beh, adesso penso Benigni con La vita è bella ma l'ha fatto anche Salvatore Scommediterraneo per non parlare di Monicelli, però in realtà si osa poco in effetti e soprattutto riuscire a fare un bel film facendo anche ridere
3: ma adesso io spero di esserci riuscito spero di... diciamo che io ho, ho, se... ho sempre amato molto la commedia all'italiana direi che Bonicelli eh, insomma, risi cioè, voglio dire, noi penso che da questo punto di vista abbiamo una tradizione di commedia all'italiana che come la definisce Monicelli, appunto è quella di ridere in situazioni drammatiche e questa cosa Penso che sia non dico più difficile, perché più tutto è difficile far ridere, è difficile far piangere, è difficile non è che questione però penso che sia proprio una caratteristica del, del mio modo di, anche di raccontare e di fare teatro.
0: Una guerra fatta appunto di molti ragazzi e anche nel film il rapporto con i ragazzi è costante naturalmente. Ci racconti un po' anche, anche del retroscena di aver girato in questo modo, prima dicevo teatrale, l'idea di una compagnia.
3: Ma, se, l'idea è stata proprio quella di creare una compagnia di giro. Eh, siamo stati cinque settimane a girare e due settimane a provare. Eh, io non avevo mai fatto il regista, ma neanche teatro eh. Io a teatro, nei miei spettacoli, ho un regista teatrale e e quindi io ho adottato con loro quello che faccio io a teatro, che è un lavoro su di me e sul personaggio. E assieme a, loro, assieme a loro abbiamo ragionato, ci siamo divertiti, abbiamo fatto proprio come era una volta la compagnia di giro molto teatrale, come tu giustamente hai detto, e i personaggi sono nati fuori così, sono venuti cambiati il personaggio del, di Luca Lionello, del Tenente Cattivo che da me era scritto e inventato poi è stato personalizzato e adottato a lui ma così ognuno anche Agnello Pasquale è diventato Agnello Pasquale perché ho incontrato Antonio Refice e lui l'ha fatto per sé così come anche i, i due alpini bergamaschi o il personaggio di Tony è stato un lavoro diciamo così proprio di, di cura del, del personaggio proprio come nel teatro come mai la
0: Valtellina così è così un riccionese che va in Lombardia.
3: Ma diciamo che avere la passione per la montagna me l'ha trasmesso il mio babbo. Il mio babbo, quando noi avevamo la pensione a Riccione e la pensione Cinzia, la chiudevamo, andavamo in montagna. E quindi le scarpinate, le passeggiate, il trekking è sempre stato molto bello. Noi andavamo sulle Dolomiti, in Val di Fas, e poi io cinque anni fa ho da turista conosciuto la Valtellina, mi sono innamorato e devo dire che mi piace molto, mi piace molto la, questa figura del, di questo animo apparentemente Chiuso del Valtellinese, però in realtà eh, molto molto affettuoso che quando entri, noi siamo stati accolti con un affetto da tutto tutta la popolazione di questi comuni e poi mi piaceva ambientare il film in questi piccoli, eh, ci sono tre piccole cittadine che sono Capri, Riccione e Bormio, Riccione non si vede perché sono io che vengo, Capri si vede e l'Alta Valterina si vede, che sono il sud, il centro e il nord se ci pensi, il Tirreno, l'Adriatico e la montagna. E comunque hanno come caratteristiche di essere piccole cittadine, tutte turistiche e delle perle che tutto il mondo ci invidia, no? Perché dal punto di vista naturalistico penso che l'Italia non abbia niente da invidiare a nessuno. E così l'Alta Valtellina è diventata un po' per me una seconda romagna, una
0: seconda casa. Che cosa vuoi che resti di questo film? Non parliamo di messaggio, però insomma che cosa resti in chi lo guarda?
3: Ma sicuramente, diciamo, la, soprattutto per i ragazzi, la curiosità magari di approfondire, mi piacerebbe che questo film fosse un inizio, fosse un inizio per vedere altri film magari, per leggere qualche libro, adesso pure andare a vedere qualche sito, per un inizio. Penso che il film possa avere questa... Creare questa curiosità, ecco, questa cosa mi piacerebbe molto. Chi è che era la piccola vedetta lombarda? Un gran patacca. Dieci lod.
1: Radiato con effetto immediato da tutte le scuole del regno. A meno che Montanarigino non si presenti volontario in guerra.
0: Mamma, qua mi trattano tutti bene, particolarmente il caporale Mondana, che mi tratta come un figlio. Paolo Cevoli, soldato semplice. È
2: stato tanto tempo vivere,
3: è un ricordo senza. come
2: perdere tempo vivere
0: E dopo Soldato semplice di Paolo Cevoli abbiamo sentito l'intervista e credo che un po' dal suo racconto si capisca il senso di questo film molto, molto onesto, molto semplice davvero. Um, ora parliamo di un altro film che insomma di semplicità ne ha meno, si tratta di Ho ucciso Napoleone di Giorgia Farina con eh, Adriano Giannini, Michela Ramazzotti di Broderienzo, um, ascoltiamo un'intervista alla regista e poi a due dei protagonisti eh, Michaela Ramazzotti e Adriano Giannini, um, tutto incentrato sul personaggio femminile e questo è bello anche perché sono rari i personaggi femminili ben delineati eh, e di questo parliamo insieme eh, appunto prima a Giorgia Farina e poi eh, agli altri due attori questa storia che ha un sacco di ruoli femminili e anche belli, cosa rara nel cinema. Come è cominciata questa, questa avventura?
4: Beh, io avevo voglia di sperimentare un po'. Uh, spesso um, i personaggi femminili sono descritti in maniera molto bella nel cinema italiano, però uh, credo che mancasse una figura un po' più dissagrante, più moderna. Spesso la donna è Madonna brava, virtuosa, oppure è totalmente fallimentare, una disperata vita. spesso degli uomini allora mi è venuta in mente il personaggio di Anita che è assolutamente moderno perché è pieno di vizi e non è assolutamente virtuosa e è assolutamente fallimentare, infatti il film e la storia inizia con un suo grande fallimento però che fa Anita? Non è che si butta giù, va avanti e attraverso la vendetta cerca di vendicarsi di chi le ha fatto del male quindi di, di raggiungere il suo obiettivo e per me era importante parlare di donne forti che raggiungono il loro obiettivo Oltre ad Anita, interpretata da Michele Damazzotti, c'è un gruppetto di donne fantastiche, Elena Sofia Ricci, Iaglia Forte, Toni, che è anche una famosa cantante, e Monica Nappo, che interpretano questo gruppo di Scappate da casa. Um, tossiche e spacciatrici di farmaci ehm, spesso ehm, usati prevalentemente da donne quindi anticiccia antifame, antisonno e anche qui raccontare la femminilità la, femminilità, ehm, la solidarietà scusate ho dormito poco la solidarietà femminile eh, in maniera dissacrante, perché ecco avere Elena Sofia Ricci che è conosciuta al grande pubblico in ruoli di madre, di suora meravigliosamente interpretati ma vederla la Qui spacciare sostanze sostanze, legali è sicuramente una novità. Ecco, anche
0: gli uomini comunque sono ben delineati, tra l'altro tutti i personaggi, sia la protagonista che gli altri due uomini, sono pieni di sfaccettatura con una certa ambiguità che non sveleremo naturalmente, però anche lavorare così sia con gli attori che sulla scrittura.
4: Guarda, io devo dire una cosa, l'ho fatto un po' a modo mio. E ho questo stile, questo modo di vedere il mondo leggermente ironico e cinico, e anche nella descrizione del, dei personaggi maschili, che sono rappresentati benissimo da Libero De Rienzo e da Adriano Giannini, che fanno da controparti maschili a Michela Ramazzotti nella durata del film. Ho voluto raccontare delle persone un po' bieche, un po' cattive, che spesso sembrano una cosa, ma in realtà sono un'altra. Perché, perché mi interessa fare un tipo di commedia che sia anche un po' dissacrante, Anche perché io, a me piace molto l'umanità e sono fondamentalmente con, convinta che c'è del buono e del cattivo in tutti. Dipende molto dalle situazioni. E in questa situazione, in Ucciso Napoleone, tutti sono un po' cattivelli. Dove
0: avete girato? Tutto all'Eur? No?
4: Abbiamo girato no, a Roma, eh, la, la casa di Micaela, in un grattacielo all'Eur. Eh, per il resto abbiamo girato, sì, in zona di Roma che non sono molto viste nel cinema quindi abbiamo dimenticato un po' le zone dell'antica Roma e la Romarina Scinentale per puntare in delle zone un po' più fredde un po' più fuori dal centro proprio per raccontare com'è questo personaggio freddo e anche un po' solo ecco,
0: da un lato sembra anche una grande favola nel senso che appunto sembra un po' irreale questo personaggio però in realtà ha delle debolezze e dei, insomma, delle caratteristiche anche molto reali, Hai sempre giocato credo sul filo, anche cinematografico Graficamente come stile, che ti sei ispirata a qualcosa? Cosa volevi fare?
4: Ma io sono una grandissima consumatrice di favole e di fumetti. Sono cresciuta leggendo soprattutto di Dog text. E quindi credo che questo si rifletta poi in un'estetica che sto cercando, questo è il mio secondo film, di rendere il più personale possibile. Amo le favole e credo che si possano ancora raccontare favole se vengono modernizzate. In realtà Micaela è una strega cattiva con il cuore buono uh, de- del 2015. Grazie. Grazie a te. Ciao.
5: Grazie mille.
1: Dottoressa, che succede? Che il bambino?
5: che palle sto bambino sta molto meglio di me piuttosto c'è un cosino in mezzo alle gambe una sottile linea secondo lei vuol dire che è maschio?
2: non saprei così è un po' difficile
5: No, perché da quella lineetta dipenderà tutta la mia vita mi dovrò occupare di calcio o di danza di bambole o robot. dovevo farmelo dire
1: io ho sempre immaginato una femminuccia che, che poi se posso permettermi nel caso sarebbe bello se si chiamasse Dora come mia nonna era bella sua nonna? Mm. No, era molto bassa e grassissima Eppure ecco.
5: Eppure zoppa, no?
1: Zoppissima Ma non ha fame lei?
0: Beh, un bel personaggio Anita Raro nel cinema italiano Un personaggio così
5: delineato
0: Che immagino sia stato fatto anche con molta ironia
5: Sì, con tanta ironia Quando ti avvicini a un film Dei toni poi a fumetti Dei toni eh, pulp Insomma una dark comedy Black comedy donna che racconta una dark lady, quindi sì, molta ironia, insomma anche perché andavo in giro con acconciature assurde, con abiti assurdi, pieno di vernici, sangue, quindi sì, con molta ironia, mi è piaciuto tantissimo giocare a questo personaggio. E
0: nonostante questo però, anche con molta fatica, ogni tanto escono le debolezze di questo personaggio. Ovviamente tu le trattieni, è tutto un sì. lavoro di trattenere sì. emozioni, però si intravedono.
5: Beh, per fortuna, per fortuna, perché Anita eh, si rigida per tutto il tempo, però appena si innamora viene fregata da un uomo, da un avvocato. Viaggio interpretato dal bravissimo libro di Rienzo. Però lei, il bello di lei è che subito... Si rimette in gioco, non si lagna, non si piange addosso, è un personaggio che ha una grande forza comunque. Generalmente eravamo abituate a donne magari con molte più fragilità. Lei non la vediamo mai piangere nel, nel film. Questo è un lato che mi stuzzicava molto della sceneggiatura.
0: Nonostante la chiave sia molto fumettistica e quasi irreale, in realtà forse un po' tutte le donne riescono in qualche modo a ritrovarsi in questo personaggio perché qualcosa c'è di reale.
5: Beh, sì, perché, innanzitutto perché la vendetta è femmina, perché le donne sono molto più vendicative degli uomini, perché siamo più matematiche, siamo più lucide, siamo più... <ride> più, più intelligenti, via oh, e diciamolo: <ride> no, ma fai io ci sto giocando e scherzo su questa cosa. Però siamo più in questo, più veloci. Ecco. E perciò, molte donne, secondo me, hanno a che fare un po' con Anita, con la sua velocità.
0: E poi c'è tutta la questione maternità perché comunque questa donna ha anche un. Questo pupo che vabbè, prima abbiamo sentito Adriano Giannini raccontava fin dall'inizio che insomma, è nato un po' così, con molto amore ma con poco futuro al momento. Sì.
5: sì, perché si ritrova licenziata e con un figlio. Quindi per lei, lei è una donna che non vuole avere figli e perciò decide di di non portare avanti questa gravidanza all'inizio del film ma ormai è troppo tardi quindi si ritrova man mano che mette su questa vendetta a a vedersi questa pancia, a sentirsi dentro qualcos'altro ad avere due cuori quindi questa sua vendetta diventa anche molto più potente perché è doppia e e questo, questo mi è piaciuto
0: Qui, ma anche in genere quando lavori a qualche personaggio, il tuo approccio, qual è? Cioè, cerchi, quanto cerchi di mettere di tuo, cosa cerchi, cosa ti ispira, insomma il tuo lavoro di costruzione?
5: Qui è stato un lavoro molto difficile perché veniva da personaggi molto diversi, quindi abbiamo costruito tanto Anita io mi sono lasciata andare al mondo di Giorgia Farina al suo sguardo, al suo modo di raccontare e, io non ero un'appassionata di Dark Lady sicuramente venivo da film come, eh, diversi: insomma, appassionata più che di Tarantino sicuramente di Ettore Scola e di film la vecchia commedia all'italiana quindi di, di attrici come Vitti, Sandrelli, eh. però poi pensandoci, pensandoci, la Vitti fece la la ragazza con la pistola dove c'era la vendetta, però non mi sono in realtà, non ho rubacchiato nulla da da nessuno, mi sono solo affidata a lei, e ho chiesto a lei cosa poteva essere, eh, cosa potevamo dare ad Anita come nevrosi, abbiamo pensato di darle una nevrosi che era quella di picchiettare le dita in continuazione per scaricare la tensione e poi insomma sai questo abito, questa maschera, questi occhiacci da pestifera mi hanno aiutata, penso di essere diventata anche piuttosto insopportabile quando nel periodo anitesco diciamo ero diventata un po' sì, avevo quegli occhi un po' cattivi, sì. poi sono andati via, meno male, grazie grazie a te. Michaela Ramazzotti,
0: protagonista del film Ho ucciso Napoleone, è di una bellezza incredibile, ma quasi reale. Cioè, so, io ho incontrato varie attrici da Isabella Aragonese, Valentina Lodovini, eh, Carolina Crescentini, la Capotondi, insomma, sono tutte belle, belle donne, belle ragazze. Ma eh, la bellezza di Michaela Ramazzotti è veramente quando si dice con le maglie. che che ammaglia Eh, forse un suo simile negli Stati Uniti può essere Angelina Jolie che appunto è e oltre, veramente irreale. Eh, Virzi invece è molto simpatico, Paolo Virzi è un bravo regista ed è molto simpatico, No, però sono una bella coppia in effetti, molto fumetto. Eh, adesso cambia, cioè, parliamo diciamo la parola ad Adriano Giannini, invece l'altro coprotagonista maschile del film, il, il suo capo ma anche amante, quello che, che poi comunque sembra in un modo e poi però è un'altra cosa. Eh, Adriano Giannini Chi, chi sei e anche rapportarti con eh, un personaggio femminile così, così forte, così ambiguo anche
2: No, il personaggio è un personaggio un po' mediocre anche un po' un opportunista che è il capo di questa azienda e ha una relazione col personaggio di, di Micaela e che diciamo la apparentemente la licenzia, appena lei rimane incinta, di me.
0: Tanto si dice subito <ride> nel film. Si dice
2: subito, insomma non svegliamo niente, il film inizia così. Quindi un personaggio che è um, un po' um, un opportunista, un po' laido, un po' mediocre, questo mi sembra dire, che però poi avrà... Un suo suo riscatto nel film, forse alla fine è uno dei personaggi poi più positivi.
0: Sì, perché c'è questa ambiguità e sfumature su tutti i personaggi. Però volevo chiederti che cosa ti ha affascinato di questa sceneggiatura.
2: Eh, Guarda, allora della sceneggiatura già nella prima lettura si percepivano dei, dei toni, dei colori diversi rispetto alle commedie che mi sembra di vedere in questo momento in Italia. Poi ho visto il film precedente di Giorgia e, e quindi si, si intuiva un, anche un, il tentativo di, di, far, di un linguaggio cinematografico diverso, più, più pazzo, più rischioso, più, più azzardato e a me quello piace, insomma, piace sempre avere la possibilità di prendere rischi, di poter sbagliare, di fare delle cose che magari apparentemente eccessive, Però insomma bisogna, in questo lavoro bisogna cercare di rischiare e, e vedere che succede, il risultato mi sembra, mi sembra molto buono, noi dal punto di vista nostro diciamo, di attori credo che tutti abbiamo avuto un po' lo stesso problema che diventava anche la sfida in, 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 trattando dei temi così, dei personaggi di questo tipo in un film così che è quello di eh, quando i personaggi sono così caratterizzati accompagnati da, una, da un ritmo forte, da una fotografia molto eh, colorata il, il rischio è di, 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 di non eh, di far perdere l'umanità ai personaggi quindi usare dei registri così opposti come magari può essere una, una scena che è costruita in maniera eccessiva, dove i personaggi sono eccessivi nella nella loro comicità, eh, al limite del grottesco, subito dopo invece avere una scena di, di verità, quindi di emozioni vere, quello è molto difficile poi renderlo credibile, però mi sembra che ci siamo più o meno riusciti in questo.
0: Dicevo infatti a Giorgia la regista che in effetti un film così mancava in Italia anche così delineato con i personaggi però ti faccio una domanda a te, spettatore di cinema se vai spesso e quali sono i film che, che più insomma, preferisci vedere?
2: Ah, sì, vado spesso però sempre, mi dico sempre, sempre poco rispetto a quello che dovrei uh, ultimamente devo dire... Insomma, visto L'ultimo film che ho visto, il penultimo, è quello di, di Inarritu, eh, quello che ha vinto l'Oscar, film eccezionale, però è sempre più raro vedere dei film così, non solo nelle nostre cinematografie ma insomma nella cinematografia del mondo, sono, sono, sono meno i, i film a quel, di quel livello rispetto a qualche anno fa, mi sembra
0: domanda banale però invita sempre a riflettere cosa c'è di tuo nel personaggio di, del film? ma Niente,
2: niente, c- niente però ci sono io che lo faccio però non c'è, non c'è niente, io proprio prendo da subito ma com- come impostazione di lavoro delle distanze dai personaggi, non non, non metto niente di mio perché poi tutto quello di mio andrà invece nel personaggio quindi non parto da quell'approccio lì cioè capire che cosa c'è di simile o di diverso da me è quello devo capire che cos'è quel personaggio e poi tutto sarà filtrato da, dalla mia sensibilità insieme al regista quindi di, di, di tuo c'è sempre tantissimo nei personaggi quindi è meglio partire con una distanza credo, eh, almeno io faccio così poi.
0: grazie
1: Scrivete
3: a cineradio radiopopolare.it, twittate a Chassis Radio Pop, Facebook Chassis.
0: Dei Santi, un film che racconta l'Andrangheta da un punto di vista femminile, le donne che girano intorno all'Andrangheta, una è, una, è un magistrato inter- interpretata da Valeria Solarino che è, arriva in Calabria, le altre due, Daniela Marra e Lorenzo Indovina, sono invece parenti di, di membri di clan di Andrangheta. Eh, spesso consenzienti, complici è un un film interessante di Fernando Muraca eh, che che arriva da lì arriva da quella terra eh, ha subito degli attacchi da parte dell'Andrangheta e, e racconta delle cose interessanti sia nel film ma anche in questa conversazione che abbiamo avuto quando è venuto a presentare il film a Milano al Cinema Palestrina eh, purtroppo non ha una distribuzione molto intensa però stando attenti eh, si, si riesce a trovare eh, lascio la parola a Fernando Muraca. La terra dei santi, partiamo un po' forse da questo titolo, a cosa si riferisce la terra dei santi?
6: Beh, è un titolo propiziatorio perché anticamente la Calabria veniva, era conosciuta come la terra dei santi perché il maggior numero di santi greco-ortodossi eh, sono calabresi, invece oggi è conosciuta nel mondo come la terra dei santisti, cioè che sono quelli che si sono... ...affiliati sia alla massoneria che all'andrangheta. Quindi è un po' è un auspicio, un desiderio che questo popolo possa ritornare, diciamo, ai suoi valori originari, alla sua cultura di partenza, alla cultura greco-latina, che era un'altra cosa.
0: Ecco, il tuo film eh, racconta l'andrangheta da un punto di vista femminile, da parte di chi la combatte, penso al personaggio naturalmente di Valeria Solarino, eh, che, che fa il magistrato, arriva dal nord e va alla mezza terme, ma anche le donne che sono coinvolte e partecipe. Da dove è partita questa storia? Beh, da un testo di Monica Zappelli, ma insomma qual è stata poi la, l'elaborazione, il lavoro che hai
6: fatto? Diciamo, eh, la storia è stata un po' così, perché... Ehm... Io da tempo riflettevo su come si potesse fare un film su questo argomento, sull'Andrangheta, senza fare un film d'azione, il solito film di genere dove si racconta la storia di un eroe che poi muore e nel frattempo vediamo indagini, vediamo bombe, traffici, tutte queste cose qui sono comuni nei rotocalchi, nei telegiornali, nelle news, raccontarle al cinema sarebbe stato ripetitivo. Allora ho cercato di capire quale poteva essere l'approccio e siccome io sono calabrese, conosco le donne calabresi, mi sono chiesto ma perché gli danno i figli sapendo che moriranno giovani, morti ammazzati oppure passeranno gran parte della vita in carcere e per lungo tempo mi sono interrogato su questa cosa, finché a un certo punto ho incontrato Monica Zatelli, gli ho proposto di scrivere questo film insieme con me e e lei ha individuato un caso c'era stato solo un caso nel 2008 di un giudice di Reggio Calabria che aveva eh, operato sulle donne eh, sottraendo la responsabilità genitoriale per salvare dei bambini che avrebbero fatto certamente una brutta fine e su questo abbiamo cominciato a lavorare abbiamo lavorato a lungo perché la prospettiva femminile è interessante molto più interessante perché gli uomini nell'andrangheta comandano e gestiscono i traffici, le donne, l'educazione sentimentale dei bambini, li collocano nel mondo con una prospettiva. Quindi, lavorare sulle donne era molto più interessante. Poi, Monica ha continuato a sviluppare questa storia che avevamo scritto per il cinema facendone un romanzo
0: fare ritratti di, di donne appunto, coinvolte nella, nella criminalità organizzata adesso mi viene in mente Luna Rossa ma mi viene in mente anche più recentemente Anime Nere che tra l'altro è proprio girato in Calabria quindi è sempre una sfida perché forse c'è anche meno letteratura sulle donne lo avete anche proprio lavorare con le attrici Valeria Solarino, Daniela Marra, Lorenzo Indovina che comunque insomma, sono molto credibili come sono entrate in questi personaggi?
6: Sono tutte e tre le attrici in modo diverso, con storie artistiche diverse, sono entrate nel film con un grande cuore, per esempio uh, la Indovina ha voluto che io registrassi eh, tutte le battute nel dialetto di La Mezza Terme in modo tale che lei potesse riproporlo in modo fedele, è stato un lavoro lunghissimo, e estenuante per lei, la Marra invece, che è di Reggio Calabria, ha dovuto adattare il suo dialetto a quello lametino che è molto diverso. La Marra, per esempio, per trovarlo ha fatto più di 100 provini perché volevo nel ruolo di Assunta una, una, un'attrice che non fosse riconoscibile, con cui le Calabresi potessero identificarsi. Invece la, la, Lorenza, la Lorenza, Indovina, è stata straordinaria perché ha accettato di, di fare un ruolo difficilissimo, che era quello della cattiva, diciamo così, per semplificare anche un po' lontano dagli ultimi ruoli che aveva fatto che erano più eh, di commedia e ha dimostrato la grande attrice che è. Con Valeria Solarino invece è stata un'esperienza straordinaria perché si è instaurato da subito un meccanismo di fiducia molto profondo. Valeria è una donna di una gentilezza e di una classe straordinaria e nessuno veramente quando l'ho vista arrivare al colloquio che abbiamo fatto la prima volta ho detto non può che essere lei perché doveva fare nel film cose molto antipatiche che rischiano di come dire di mh, creare un personaggio respingente lei con la sua dolcezza con la sua capacità con la sua umanità è riuscita a fare un personaggio riuscito.
0: Ecco, è interessante, voglio dire, non è unico però il fatto che dei magistrati ovviamente dal nord vadano al sud a lavorare eh, contro le mafie. Però insomma da un po' di anni eh, sappiamo come l'Andrangheta si sia infiltrata in Lombardia e, e anzi ce n'è parecchia. Ecco, questo lavoro di scambio in qualche modo e anche per produrre un film così? Insomma, se hai trovato delle difficoltà per, per produrre questo film e anche per girarlo
6: Poi eh, in
0: Calabria?
6: Guarda, ehm, in Calabria non è stato possibile girare il film perché le istituzioni non non l'hanno accolto in nessun modo, né con un sostegno economico né con un'accoglienza logistica, esprimendo in tal modo una volontà precisa. Perché il film aveva già già ottenuto il sostegno eh, come opera riconosciuta culturalmente dal Ministero. Aveva già la richiesta approvata della regione Puglia, un film scritto da Monica Zatelli che aveva già scritti cento passi, di un regista calabrese la cui famiglia aveva subito la distruzione dell'azienda. Quindi eh, diciamo è piuttosto sconcertante che la Calabria, le istituzioni calabresi non abbiano accolto il film e pone moltissimi posizioni interrogativi. Bisogna dire che il governo della regione era diverso, non è quello attuale. Questo diciamo per quanto riguarda il motivo per cui noi non abbiamo girato in Calabria che è stato dolorosissimo per me, perché avrei voluto immergere il cast in una lingua, in un contesto che mh, poteva sostenere l'interpretazione degli attori. Dove
0: avete quindi. girato quindi?
6: Abbiamo girato a Manfredonia, che ha un territorio molto simile dal punto di vista paesaggistico alla Mesia Terme. Oltretutto c'è un lunghissimo molo che ferisce il mare, come disegnando una grande ferita molto simile al molo che c'è alla mezza terme uno di quei residui della speculazione industriale la Sirri in particolare alla mezza terme si ha costruito, devastato il territorio senza produrre eh, nessuna ricchezza nessuno sviluppo
0: La tua esperienza autobiografica quanto ti ha aiutato nella realizzazione di questo film?
6: Beh, Questo è un aspetto molto interessante della vicenda perché è difficilissimo raccontare un fenomeno come l'andrangheta se non l'hai respirato sulla sulla tua pelle. Io fin da bambino ho visto, mi ricordo, un'immagine di un uomo che arriva nell'azienda di mio padre, parcheggia la macchina davanti alla pompa di benzina, perché mio padre aveva una grande impresa di costruzione, aveva una pompa, diciamo, personale per i suoi camion. Quest'uomo parcheggia la macchina, fa il pieno e se ne va. Io non lo conoscevo, ho chiesto agli operai di mio padre chi fosse e hanno abbassato tutti la testa. Era appunto uno che aveva la forza e la prepotenza di poter fare il pieno di benzina gratis, diciamo così, ma lo faceva per manifestare il suo potere e il suo dominio su quel territorio. Poi, poverino, ha fatto una brutta fine, come la maggior parte di queste persone. Un giorno è andato a vedere suo figlio, che era nato in una clinica, è andato a salutare la moglie, è uscito e l'hanno ucciso. Quindi queste sono storie che ti segnano, che ti fanno comprendere che nella tua città c'è una guerra civile, che questa guerra, in questa guerra le prime vittime sono i bambini, perché se hanno la sfortuna di nascere nelle case sbagliate avranno una vita difficile e terribile e poi le donne le donne che vivono con i mariti latitanti nella continua paura che li ammazzino che ammazzino i loro figli che devono andare a trovare nelle carceri di Milano, ogni volta facendo dei viaggi della speranza. È una vita atroce per una donna. Infatti abbiamo scoperto che molti di loro fanno ampio uso di psicofarmaci, perché è una vita insostenibile.
0: Fernando, grazie anche per questa tua testimonianza. Eh, Insomma, un film che deve essere visto, è molto utile quando escono film così. Purtroppo appunto in Italia non sono ancora abbastanza, sono troppo pochi.
6: Io spero che i, i milanesi lo vadano a vedere al cinema palestrina, dove è in programmazione per sostenere il film perché dà l'opportunità di entrare in una realtà comprendendola perché non si parla dei traffici, dell'andrangheta, ma di che cos'è, perché è così forte e i milanesi, i lombardi devono conoscere questa realtà perché ormai li riguarda sempre più da vicino e non hanno autodifesa, mentre noi del sud che la conosciamo sappiamo come, anche come difenderci, come tutelarci ecco, allora arrivederci a tutti, grazie moltissimo per questa intervista spero che il film piaccia ai Lombardi
0: grazie a te, ciao ciao Fernando Muraca, la terra dei santi questo punto che diceva alla fine è molto importante credo l'aiuto da parte di chi ha vissuto anni e anni di di mafie eh, al sud eh, ormai veramente ha sviluppato anticorpi e può aiutare a lottare anche al nord eh, chiudiamo con la canzone dei titoli di coda di aprile Nicole Croisil eh, da una nuova amica di François Oson un film che vi consiglio è appena uscito è uscito la settimana scorsa un saluto da Barbara Sorrentini ancora buona Pasqua e andate sulla pagina Facebook Chassis eh, Twitter Chassis Radio Pop e troverete poi il podcast ciao
5: Hommes un peu bizarre,
4: aussi légers que la cendre de leur cigare.